2: Без бумажки ты... Да-да-да, именно тот. Да кто ты такой, если у тебя нет документов? Да никто. И как я тебе могу поверить на слово, если ты говоришь мне, что ты Кирилл Манжула?
3: Со мной сотрудник ГИБДД общается
2: в лице Дим Делинского. А если у меня есть удостоверение, форма, фуражка, плацатый жезл, и есть острое желание проверить, насколько законно Кирилл Манжул находится за рулем этой машины,
3: я должен потребовать у него документы, бумагу. Бумагу. У него же есть фуражка и жезл. Они же не виртуальные. Вот. А это все как бы очень
2: старая история. С незапамятных времен, со времен царя Гороха, без бумажки, ты вот эта самая субстанция. А в Госдуме созрел проект закона, который возвращает нас в 21 век. Он отменяет штрафы и эвакуацию машин, если ты водитель и забыл документы. Хотят так сделать. Всем привет. И Олег Осипов у нас
1: на связи. Олег, привет. Доброе утро. Привет всем. Я рад, что депутаты созрели. Пробуксовка дня. Ну смотрите,
3: зрелые депутаты. В наше
2: время, когда космические да. корабли бродят просторы Вселенной, любой сотрудник ГБДД по идее может за минуту проверить наличие и отсутствие действующих прав водителя через
3: интернет. И а- в а этих если условиях... это в каком-нибудь Мухасранске? И чё? Ну, где-нибудь в тайге? И чё? Нет там интернета.
2: Но депутаты Госдумы считают, что интернет спутники Илона Маска висят над головой у тебя, Это у меня. Это же вражеские спутники. И атмосферный столб в несколько тонн давит.
3: Я
2: понимаю. Ладно.
1: В общем, ну. вот так, да. слушайте, как бы там ни было, в госуслугах авто, пожалуйста, вы можете скачать QR-код соответствующий любого документа. Так сказать, и у вас он будет. И э, у сотрудники ГИБДД, у любого, в принципе, в планшете или где там, должны все эти э, коды распознаваться. А подозреваю просто, сильно ну, подозревая,
2: что для распознавания этих кодов
3: все равно нужен доступ к интернету. Ну, как бы это однозначно.
1: <смех> ну, возможно. Слушайте, но это уже другая причина. В принципе, депутаты, в общем, правы. А, ну, какого черта мы тратили миллиарды рублей на то, чтобы все это организовать и сделать предложение, предложение которое было бы рабочим, так сказать, вполне. И еще, вдобавок, штрафовать людей. В принципе, даже там, где есть интернет, не всякий инспектор готов немедленно так сказать, выяснить, а имеешь ли ты права, а имеешь ли ты полис ОСАГО и так далее, или СТС. Вот может, но может не хотеть, потому что нигде у него такой обязанности не прописан. То есть хочет, требует бумажку. Не хочет, проверяет и отпускает с Богом. Тут потому уж какой что...
2: Да, потому а как, что в действующих, в действующих правилах так. дорожного движения все еще ничего не сказано про QR-коды.
1: Про сказано, что управление
3: автомобилем без водительского удостоверения является нарушением.
1: 500 рублей. Точка. Вот. Нет, если бы только 500. А эвакуация запросто, пожалуйста, предусмотрена. Так что в этом все дело. И, конечно, поскольку эвакуацию никто не отменял, то так называемая пресловутая коррупционная составляющая никуда не делается. И мы с вами понимаем, что может подвигнуть его в желании проверить все самостоятельно и отпустить вас. Тут как договоримся, я так понимаю. В общем, конечно требуется навести в этом деле порядок.
2: Для этого нужно снова переписывать правила дорожного
3: движения. Ну,
1: что там, одно предложение
3: исправить? Слушайте,
1: там уже столько их переписывали, что хуже не
2: будет, как мне кажется. Ладно. Слушайте, кстати, еще к вопросу о возвращении в стародавние времена. Как вам идея возродить Волгу?
3: Это очень патриотично.
1: Ну, красавцы! Ну, конечно! Господин Мантеров, это очень своевременно. вице-премьер предложил. Абсолютно.
3: чем Тут а какую Волгу будем возрождать? На будущий год, по
2: словам господина Манторова, в Нижнем Новгороде могут запустить конвейер легковой конвейер, по примеру, москвича с привлечением технологического партнера. Да,
3: но здесь маленький нюанс. Технологический партнер будет из России? Вряд ли. Тут в этом же заявлении Мантрова я, по-моему, это видел.
2: Очень странно, поищи пока mm-hmm. а Я пока процитирую еще одну важную мысль Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то 8-9 месяцев Ну, берем еще дополнительный какой-то резервный период времени И к следующему лету, я думаю, конвейер будет запущен Волга снова появится на дорогах российских
1: Ты вот нашел вот Весь цитату? вопрос, а зачем?
2: А, вот это зачем? Потому что просто ради интереса. от Volkswagen остался конвейер легковой конвейер. А
1: нет, там, там собиралась у них еще в свое время «Волга-Сайбер». А это вообще «Крайслеровский» конвейер,
2: который, по, ну, по- по-моему, списали в утиль примерно через несколько лет после покупки этого конвейера. Там все было плохо.
1: Нет, дело в том, плохо был не конвейер. Он вполне себе работоспособный был, насколько мне известно. А вот то, что машина не пользовалась спросом по той цене, за которую предлагалось, это совершенно очевидно. Она была не конкурентоспособна. «Сайбер». Хотя машинка само по себе... Известно столько десятилетий. Крайслер,
2: Я К... даже
1: Крайслер, Себринг, конечно, вполне нормальный автомобиль. Я на нем ездил немало. Угу. Вот Как и на Сайбере. Короче говоря, да. конечно, это будет китаец. Что там говорить? Другого не дано. Просто-напросто. Будет какой-нибудь джак, не джак, фау, бау или что-нибудь в этом духе. Едва ли серьезные э, производители, которые ну, выпускают современные седаны, они у китайцев есть. И они в этом году, кстати говоря, вот по крайней мере, в количестве четырех или пяти штук, уже заявлено, что они выходят на российский рынок. Я имею в виду такие, как Чанган, такие, как, собственно говоря, тоже Черри, которая вывела вот сейчас Слушайте, вот, вот, свой вот, седанчик С5.
3: Вы меня только палками не бейте, Я, вот, хоть убей, не могу понять. Ну, зачем? Я понимаю, что есть некие вот про- про- простаивающие площади. Да? Их, нужно загрузить. Их нужно загрузить. Но должна же быть какая-то экономическая целесообразность. А к вопросу об экономической да, целесообразности. Вот приведи есть, цифры.
2: Да, есть статистика. С момента начала продаж эволютов и москвичей. По конец апреля было продано 804 электромобиля и валют и 952 автомобиля «Москвич». Обалдеть можно от этих цифр.
3: И мы загружаем завод Nissan в Петербурге такими же китайскими псевдо-нашими автомобилями. Вот сейчас мы «Волгу» загрузим этими самыми китайцами. И что? Кто эти машины покупает? А Прикол заключается а в том что, том, что их... «Атом» будет выпускаться Атом... на всякий случай. Атом... Да. Но... Нет, это секунд... в 25-м году. Секундочку. ну «Атом» — это все-таки наша машина. Тут и... есть ну, маленькие да. К тому же это шаг вперед, технологически технологии. А атом а, Енева, я вот двумя руками за, за, за этот прогресс. Ну, это, это не прогресс. А и
2: прикол заключается в том, что э, если эти машины будут по-прежнему стоить от двух миллионов рублей, их будут покупать, ну, вот, десятками, сотнями шток, но не тысячами, не десятками тысяч.
1: То есть, это для чего? Для того, чтобы. А я, лично, да. я лично видел в Москве валют, Очень удивился. Раньше их не видел, один mm. увидел в Москве. Так что все нормально, 900 штук это много. Я очень не знаю, кому они нужны на самом деле. Но они выпускаются. А вот, 300, знаешь,
2: 300 москвичей встали в конце мая в какой-то каршеринг московский. Я не помню, в какой.
1: Вот нет, а я видел и валют, собственно, так по всем признакам не каршеринговые, а частные. Вот что меня поразило, то есть кто-то его купил. И это надо этому человеку выписать медаль, мне кажется. А, кстати, по
2: той же же статистике, три четверти всех покупателей электрических валютов это корпоративные клиенты. Ну, то есть... эм,
1: э, А, ну, может
2: быть. Да, а москвичи э, 59% частные лица покупают. Но э, это низкая база, это нерелевантная статистика. Я еще раз напомню, 804 электромобиля Эволют продано за все время продаж этой машины и 952 москвича.
1: А, Электрических и, или каких?
3: И, там, и, там общая схема, общая статистика, непонятно.
1: Но вы, вы будете удивлены, но автостат утверждает, что это востребованный автомобиль. В десятку самых востребованных на рынке в Москве. Это просто меня поразило до глубины души. Он на десятом месте ровно, естественно, но он входит в десятку. Видимо, такой маленький выбор, что если два десятка наберется, уже хорошо. Но Словом, понятно, сказать, куда мы в этом отношении движемся, мы движемся к росту цен, вот к чему.
2: Если бы мы двигались к параллельному росту зарплат, я бы это понял. Так мы движемся куда-то в никуда. Машина становится снова роскошью, а не средством передвижения.
1: У нас вот святые ваши слова.
2: Буквально пара минут до конца этой четверти часа. В предыдущий раз, вчера буквально, мы не договорили по поводу странного китайца.
3: Гибрида. Гибрида, вот.
1: Тест-драйв. Слушайте, у него, значит, я обратил внимание э, коллег из компании Через самой, то есть тех, кто представлял автомобиль, я говорю, слушайте, мне не очень нравятся тормоза. И мне долго объясняли, что на самом деле там есть регулировка трех степеней отклика педали тормоза. На какой? Действительно, я, я ее нашел, И там есть такой, ну, спортивный режим, то есть резко, угу. резкий отклик на педаль тормоза. Действительно, вы слегка нажимаете, и она тормозит, э, ну, по. Почти полностью, как, как бы если бы нажали педаль в пол. Да? Но все дело в том, могу честно сказать, что а, 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 на мощности собственно тормозных механизмов это не сказывается. Как бы быстро не работала система, мне кажется, что а, мощности и эффективности тормозных механизмов самих недостаточно для такой... Достаточно тяжелый а 2,5-тонная машины. Мы
3: говорим, напомним, про Chery Тига 8...
1: И плюс, и плюс, 8 и плюс, да. А... Там просто еще батарея, это плюс 260 килограмм, да. То есть, короче говоря, машина достаточно тяжелая, мне казалось, что тормоза могли бы быть эффективнее. Впрочем, да, ничего, конечно, не случалось вот за три дня, сказать, достаточно вот, активной езды сказать, на этом автомобиле. Всего мне в итоге сказать, со всем этим свыкся. Но, честно сказать, у всех китайцев практически без исключения, за одним исключением, не буду его говорить, при случае скажу как-нибудь, тормоза оставляют желать лучшего. Это так. Они экономят, ну, в том числе и, вероятно, на супортах, на всех компонентах, из которых состоят тормозные механизмы. Увы, это надо признать.
2: Олег Осипов, Олег, спасибо Спасибо, Олег Хорошего дня
1: Всем удачи,
2: пока-пока Ну, а мы вернемся буквально через пару минут
3: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко Автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале "Че" И поговорим о том, как правильно буксировать автомобиль
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют
3: Программа «Мой автомобиль»
2: галстуки надеваем в этой четверти часа. В том смысле, что мы сейчас будем учиться правильно буксировать машину или буксировать. Вот в этом тоже, собственно, у меня куча всяких вопросов. Я Дмитрий Делинский в отсутствии Кирилла Манжула, по крайней мере, на это четверть часа. Мы обсуждаем тему буксировки с автомехаником, ведущим программу «Утилизатор» на телеканале Че. Юрий Сидоренко у нас на связи. Юр, доброе утро. Доброе утро.
3: Автомастер
2: так, я за рулем уже черт знает сколько лет, ни разу, слава богу, тьфу фу еще за язык себе покусаю, ни разу меня не цепляли, и я не цеплял. Поэтому я не знаю, как это делается. Абсолютно чистый лист, учи меня.
4: Ну, тебе повезло, слушай. я постоянно кого-то буксирую. Меня реже, в основном я, потому что у меня машина, ну, как бы, подходит для этого. Я спокойно, когда на дачу еду, 5 километров по лесу. Там вот весной-осенью это прям я спаситель просто для людей, которые там застревают. Это так приятно, честно говоря. Скажи мне,
2: плащ у тебя какого цвета? И маска на лице, и... Что там обтягивающие трусы,
4: вот это все, нет, ладно, не будем углубляться в эту тему. Да ладно, да, без этого я просто Юрий Сидоренко, который помогает людям, и все. Ну вот так, слушайте, ну вообще, конечно, это печально то, что не учат нормально буксировать, потому что здесь вопрос не в том, что, вы можете машину поломать, там крюки могут подлетать, стекла побить и так далее, а в том, что еще может создать аварийную ситуацию и вообще может быть неприятность очень большая, вот в этом. В принципе-то там в школах в автошколах учат этому.
2: Ну, чисто теоретически. Из автошколы мы знаем, что во-первых, есть жесткая сцепка, есть гибкая сцепка. Гибкая сцепка какой длины должна быть максимальной? Ну, 4-6 метров? От 4 до 6 забыл. метров. А, вот. <см�> смотрите, что-то помню еще. Вот. И Я не знаю, миф не миф, но еще со времен, с тех времен, когда моя бабушка учила меня ездить на Запорожце, вот она мне рассказывала, что буксируемая машина не должна быть тяжелее буксира. Буксир должен быть тяжелее. Вот.
4: Ну, это, это вообще идеально. Ну, потому что тащить окои, например, э, у вас, ну, это будет очень странно выглядеть, ну, по меньшей мере. Ну, вот. это тяжело. Это... Ты угробишь коробку и вообще все. Ну, конечно, это... это, это, это... Это забавно, конечно, но при этом печально для автомобиля. Слушай, ну как бы все все ограничения, с которыми нельзя, в принципе, ездить, буксировать, запрещающие, они все прописаны в правилах дорожного движения, там все есть. То, что мы их не читаем, это второй вопрос. Ну там их достаточное количество, знаете какой, пункт 20 правил дорожного движения. То есть если время останется сегодня, я, конечно, их озвучу. Вот, Ну хотя бы поговорим. Но я сейчас хотел поговорить не про это. Я хотел, хотел поговорить про один пункт, когда буксировка полностью запрещена. То есть, это вот важный момент, потому что я видел зимой, как люди буксируют в гололед. То есть, это просто, это экстремалы, просто вот невозможные экстремалы, потому что, ну, эвакуатор же вызвать мы не можем. Мы понимаем, что там две с половиной тысячи, это очень дорого. Но при этом приехать в другую машину, это мы легко можем. И ума, мозгов не хватает у людей. Поэтому я вот, вот это я сейчас скажу, когда полностью запрещена буксировка. Если на дорогах гололедится, а машины соединены гибкой цепкой, это просто исключено. Это не надо ехать, ребят, не рискуйте. Дальше, есть словно рулевое управление. Если руль у вас клинит, то не надо ехать на буксире. Вызовите эвакуатор и нормально все доедете. Если не работают тормоза, это не в том смысле, что у вас мотор заглушен, а тормоза жесткие стали. Они вообще не работают. То есть бывало такое, что вот ко мне в сервис притаскивали машину, ну, не работает только ручник Я вы что, с дуба рухнули? Вы, не, ну, хотя бы сейчас бы приехали бы нормально, в принципе То есть можно было бы и потом кузовной, кузовной ремонт сразу же сделать Тоже неплохо, в принципе, но это в- ваше право Дальше буксировать одновременно два автомобиля нельзя Ну, это
2: такое, такое развлечение для экстремалов вот. Ты Я, видел С трудом такое? себе
4: представляю ситуацию Нет, не, никогда Я видел это, конечно, картина просто. Одна на гибкость цепки, вторая, вторая, к ней прикручена на жесткость цепки. Жесть. То есть вообще, то есть, то, то есть нормально там ребята э, отжигали, но бывает и такое. Вот. И еще есть такое, то что там есть то, с Какие машины можно буксировать, какие нельзя Но это все можно почитать у себя в инструкции По эксплуатации, там написано Если вашу машину нельзя использовать То есть буксировать, тогда вы ее и не, не буксируете Даже для автопроизводителя На некоторых автомобилях Я про это не, не устаю говорить Сделал так, что там нет проушин, за который трос цепляется У нас же народ не понимает Что если нет проушина, значит машину нельзя буксировать Не, а зачем про это думать Зачем руководство по эксплуатации смотреть Мы цепляем за, например стойку стабилизатора или за стабилизатор цепляем или еще за какую-то часть ходовой которую потом уверенно отрываем ну то есть это нормально все происходит либо чудесно
2: скажи мне пожалуйста а автомат ну я понимаю что автоматы не любят вариаторы вообще противопоказаны к применению в качестве буксира а машину с автоматической коробкой передачи буксировать тянуть на
4: галстуке можно можно да конечно без проблем может тянуть но недалеко и с определенной скоростью То есть не надо там Вваливать там 60-80 км в час но ну, вы едете там 30-40 Ну край 50 Это прям уже край Вот И самое главное Чтобы был заведен мотор То есть mm-hmm. у вас должно Ну какое-то движение происходить То есть даже на холостых Там все равно бублик крутится масло то бегает То есть как бы Ну в любом случае Потому что Если он не включен Перегреваться может Автомат Вот Вариаторы я вообще Не рекомендую тащить Потому что ну можно их Не доехать можно никуда Вот А роботизированные коробки можно, без проблем, это как механика. Тащите сколько хотите, никаких проблем нет. Просто поставьте на на нейтралочку и все, спокойненько езжайте. Так, окей.
2: Тросы. Вот у меня в багажнике какой-то китайский галстук, такая шлейка оранжевого
4: цвета, купленная за по-моему, рублей 800 в Ашане. Слушай, ну, вот по поводу тросов, это лично мое мнение, потому что я же, про то, что я рассказываю, я на это все попал сам, я вот, ну, то есть, влетел в это. У меня был плохой трос, вот, и в один момент, причем меня не смогли вытащить, то есть, он просто порвался три раза, я сходил в деревню за трактором, у меня же, если у вас засел, это только трактор, там ничем больше не вынешь, даже грузовиком, вот, я умудрился засадить за грибами, я свернул не туда, вот. Молодец. Вот, сходил за трактором, приехал человек, и, представляешь, он меня не смог выдрать, у меня три раза трос порвался, после этого я покупаю исключительно хорошие троса, которые они стоят, но они стоят денег в любом случае. Весь любой хороший продукт, он стоит денег. Причем я пользуюсь динамической стропой. У меня раньше был хороший очень трос, пеньковый такой канат, вот, с хорошими крюками, заводскими крюками, вот. Но мне стало не очень удобно, потому что не все машины можно этим крюком было зацепить. А, мног... а крюки толстые, да? Да, они да, проходят да. в некоторые проушенном. Да, не, не, не пролезают. Вот. Поэтому, естественно, накупился динамическую стропу с хорошей шаклой, вот. и все там нормально цепляется, шикарно выдергивается ей автомобиль, и вот я езжу с ней. Что не рекомендую покупать, так это однозначно металлические тросы, жесткие тросы. Ребят, буксировать на них очень сложно, потому что никакой динамики нету, то есть вы, когда разгоняетесь, то есть трогаете, такое ощущение, что машину просто дергают, я не знаю, грузовиком. То есть там такой удар происходит ну, с, динамически, что... Очень неприятно. И и передней машине, и задней. И задней. задней. Просто чем это закончится, потом э, непонятно. Ну, вот. И, э, как бы, если уж покупать, есть такие тросы, которые... э, Ну, они так сжимаются и разжимаются, как с рулеточкой. Ну, видел, да, наверное, такой? Ну, как как это объяснить? Э, э, Ленточный... Ну трос-рулеткой, вот так и называют, трос-рулеткой. Я вот это покупать не, не рекомендую. Потому что нормальная стоит денег, она стоит дорого, она стоит чем больше, чем даже хорошая динамическая стропа. Но при этом, э, как бы а дешевые, они все ломаются. Этот рулеточный механизм сломается, и вы просто потом не сможете вытащить. Так что возьмите себе хороший обычный трос э, с динамическими характеристиками, известного производителя. Их, э, про них всех можно почитать в интернете. Их не очень много. Э, вот. Желательно российского производителя брать, и все будет хорошо.
2: Так, ладно, трос выбрали, цепляем и и
4: трогаемся. Вот, и здесь очень важный момент, что, посмотрите, те, кто буксирует, есть тягач и есть буксируемый. Вот, вы должны изначально договориться, во-первых, какие сигналы вы будете друг другу подавать. То есть мы все должны знать четко, что, например, на буксире должен быть включен ближний свет фар, не аварийка, как многие делают, а на буксируемом транспортном средстве должна быть включена аварийка. Если аварийки нет, тогда, значит, имейте в виду, что вам придется подавать сигналы руками. Ну, то есть мы должны вспомнить, что есть у нас налево, направо, как руку вытаскиваете из окна. И сзади вы обязательно вешаете треугольник чтобы люди понимали, что у вас нету сигналов никаких. И дальше вы должны договориться. То есть если человек будет поворачивать налево, то есть буксир ваш, то он должен включать левый поворотник. Заранее, не прямо перед поворотом, а заранее. Направо, заранее Если вам надо остановиться То вы должны посигналить Либо рукой должны махать Либо фарами моргнуть Вы Все вот эти сигналы вы должны обсудить Чтобы было понятно, что и как происходит Дальше, естественно, нужно буксиру резко не трогаться Резко не тормозить Это очень важный момент Потому что, ну, трос можно на трос наехать Либо что-нибудь оторвать Вот, перестраиваться плавно Контролировать ситуацию Понимать, что сзади у вас хвост еще едет И сзади у вас еще едет, например, 3 метра и там 5 метров То есть, представляете, да? 8 метров Сзади за вами еще едет То есть не надо срезать углы Как многие делают Особенно в арки заезжают Шикарно Этот заехал А второй Как он туда будет заезжать Это без разницы И потом он торчит в арке И мы его приезжаем Оттуда Ну Вытаскивать Ну и соответственно Стараться держать Но ну, это уже э, Прям выше пилотаж Стараться держать э, Трос натянутом состоянии Это делается очень просто Ну я всем объясняю Что оттормаживается У нас э, буксируемый То есть Едет буксир, он нажимает, показывает, что сейчас мы будем тормозить, и оттормаживается по возможности вместе сначала, а потом дотормаживает буксируемый. То есть он, он в натяге держит трос. Чтобы
2: на этот трос не наехать, не намотать его на, на колесо, например.
4: Конечно, да. И потом прекрасно можно тронуться сразу же, без всяких рывков. Очень хорошо. Ну, вот это такие, это общая вещь. Я, наверное, ролик сниму про это, чтобы он, ну, люди могли посмотреть быстренько и, и увидеть а. глазами.
2: Еще раз, не дай бог, тву-фу-фу, чтобы эти знания вам не пригодились. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чебы у нас на связи. Йорс, спасибо. Хорошего дня.
4: Большое спасибо, всем удачи.
2: А мы вернемся буквально через пару минут, и в следующей четверти часа у нас Федор Буско. Поговорим о том, какие у водителей есть невербальные способы общения между собой.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа
3: Мой автомобиль.
2: Вот поморгали тебе в потоке аварийкой, и на душе как-то легче стало. Понимаешь, что за рулем человек, за рулем э, человек, которому ты не безразличен. Думает о своих соседях. Mm-hmm. Вот как понимать, если машина впереди моргает поворотниками попеременно,
3: левый-правый, левый-правый. Mm-hmm. Слушай, я вот этого не помню, чтобы знал об этом
2: сигнале. А вот есть такой сигнал. Это Кирилл Манжула. Это Дим Делинский. И Федор Бусков у нас на связи. Федь, доброе утро.
0: Мигаю поворотником.
2: Привет. Дорожные истории. Ну, а, я слышал, как минимум, две трактовки вот, вот этого жеста. То
3: есть тебе навстречу едет автомобиль? Не-не-не, перед тобой едет и автомобиль. Право- Слушай, я знаю, что есть, э, если ты хочешь обогнать кого-то и не видишь дорогу, то тот человек, который едет перед тобой, он может мигнуть поворотником, что типа дор- он видит дорогу. Да. Типа дорога чистая, обгоняй меня. Левый поворотник, да. дорога занята, не обгоняй. Правый да. поворотник, да. дорога а свободно А чтобы над правым-левым, я не знаю, что это такое. Значит, трактовка первая. Водитель впереди идущей машины, на
2: которой тебя только что обогнают, намекает на то, что у тебя не выключен поворотник. Ну, типа, ты что-то забыл. А-а-а. Вот. И вторая трактовка. Водитель впереди идущей машины выражает свое очень важное мнение о моей манере вести себя на дороге. Мол, чувак, ну ты настолько неадекватный, у тебя настолько верное отключение самоконтроля, что я кручу, кручу пальцем у виска.
0: Слушай, сейчас, на самом деле, вот с этим левым-правым поворотником вот в Европе, например, раньше так вообще спасибо говорили. У них был вот такой, ну, ну, вот в Северной Европе, по крайней мере, левый-правый поворотник, кстати, по переменам. Это значило спасибо. А то, что у нас теперь делают аварийки. Но сейчас у большинства машинка, ты касаешься вот этого рычажка, он три раза мигает. Поэтому тут уже путаница просто будет. И, и собственно, это не работает. Нельзя один раз влево, один раз вправо. У тебя будет либо один раз влево, а там три раза вправо. Марзянка, Тут уже только путаться. На самом деле, по-моему, вообще много знаков, которых не хватает. Но ясно, что мы все там... Хотя не все, но есть распространенный знак этого мигания. Аварийка – это ни для кого, не новость уже. Хотя, знаешь, кстати, не во всех регионах так активно моргает аварийка, как в Петербурге или Москве вот это «спасибо» или «извини», оно далеко не, не, не универсально. Ну, то есть я бывал в городах, где так не делают.
2: Знаменитые ролики, на видео, снятые в, где-то на Северном Кавказе, вот, где все машины на аварийке и передвигаются по дороге абсолютно
3: хаотически. Ну, то есть а,
2: включил аварийку, а, значит,
3: ну, вот как бы это все, это индульгенция. Но... А, то есть типа что-то со мной не в порядке. и поехал 120. И их, да, и их таких чуть больше, чем вся.
2: Люди вовсе не значит, что сейчас
0: просто пообщаться. Это так бывает. Но мы-то уже здесь и такие интровертные в средней полосе или там не только в средней полосе, но мы не всегда хотим разговаривать. В Сибири там не всегда хочется людям разговаривать. А знаки полезные. Насчет того, что вот грузовики моргают, конечно, касается фур, когда ты едешь по двухполосной дороге, и тебе нужно обгонять, и ты за фурой не видишь, и тебе нужно как-то понимать. Можно выезжать на обгон. Тут знаки, разметка, ГАИ, не ГАИ, а тут еще и не видно. И, конечно, мы очень благодарны всем водителям большегрузов, которые а, нам помогают обгонять, которые включают правый поворотник, чтобы, видеть, чтобы мы видели, что их можно обогнать, или левый, чтобы видели, что их обгонять нельзя. Это вообще большое спасибо. К сожалению, этого я в последнее время вижу меньше. Реже, не преже. в последнее время, не вчера. Оно бывает, да. Это не вчера началось. Это уже там последние лет так 7, мне кажется, вообще года 14-15, когда у нас стало убавляться количество водителей больших грузов с иностранными паспортами, да, мне кажется, это у нас тоже как-то стало немножко убавляться.
3: Я не знаю, с чем это связано, но действительно и это, таких грузовиков стало попадать на дороги мне, например, реже.
0: Мне иногда не хватает каких-то знаков. Скажем, я часто вижу людей, которые едут уже в темное время суток без освещения, без света, да, или только с дневными ходовыми огнями. Причем зачастую это происходит на машинах типа Volvo или Lexus, то есть, где вообще априори, ну, можно только специально что-то накрутить, чтобы вот так вот ехать. Потому что они по умолчанию тебе в темное время суток обязательно включат свет по по кругу. И я не всегда понимаю, как им показать, что они без света. Я обычно пытаюсь так вот показывать, знаешь, как кулак, но ну, не, не той стороной, как кулак показывает, а где ладонь, и пальцы раскидываю в стороны, чтобы ну, как, как моргание так. Некоторые меня понимают, некоторые с удивлением смотрят, что там за идиот, что он ему... Едут дальше. Мне, например, не знаю, если вы знаете такой способ, как показать человеку, что он включил свет в машине, поделитесь, потому что, ну, я не всегда с этим справляюсь. Что я делаю, вот, я не знаю, у меня это осталось. Тоже я сейчас вижу, что это стало чуть меньше, хотя тоже от регионов зависит. Ковиш полицию вот это моргание дальним светом встречно, то есть ты проехал полицейского ей еждаешь тебе на встрече люди, которые скоро с полицией встретятся с ДПС, и я моргаю и всегда показываю рукой спасибо, когда моргают мне, ну вот. Я, кстати, хочу сказать, что это не всегда только полиция, потому что это вообще предупреждение, ведь на самом деле, ну, вот сейчас весна уже в общем кончилась, да, но тем не менее там жив- животных на дороге В сельской местности ну, довольно много бывает. Поэтому, если вам мигают, не игнорируйте это. Может быть, ну, не надо только. ну, Скажем, вы едете, не нарушаете скорость, вам моргают. А может быть, там лось на дороге стоит или еще какая-то опасность? Может, там ящик с грузовика упал. Поэтому на это нужно обращать внимание. Мне вообще хотелось бы, чтобы у нас было больше знаков для вот такого невербального общения и так далее. Потому что, ну, как показать? Ну, можно как колесо, ты видишь, с колесом плохо, но показываешь ему просто пальцем куда-то вниз. Ну, окей. А вот что делать э, вот с тем же там невключенным светом и так далее? Довольно большая проблема. Еще хотел сказать, что, в принципе, вообще по машинам часто видно, да, что что, что человек делает. То есть, вы ведь если едете и внимательно смотрите не только на дорогу там и на, на знаки, но и обращаете внимание на машины, то даже помимо вот таких вербальных знаков открытых бывают еще скрытые такие знаки. Ну, потому что если вы уже давно за рулем, если вы поглядываете по сторонам, не только в своих мыслях едете, то по номерам, по тонировке, по наклейкам, по дискам, по состоянию автомобиля, по поведению довольно много чего можно сказать. Скажем, людей, которые смотрят э, за рулем в телефонах, видно за версту. Раньше такие э, почти с гарантией были пьяными. То есть, ты видишь вот это неадекватное поведение за рулем. Вовремя не тронулся, потом куда то резко ускорился, ехал, его снесло там по полосе вправо влево, там и вообще, ну то есть человек не в адеквать Раньше это были, соответственно, алкоголизированные водители, теперь это просто те, кто смотрит смартфон. Да. А, а так вообще по смещению машины в полосе, там, по ускорениям, по торможениям зачастую можно понять, что водитель планирует сделать. Да, что он еще, он еще не включил поворотник, но уже понятно, что он хочет перед тобой влезть. Да. Вот, это все, все бывает. А знаков мне хотелось бы иметь больше. Потому что мы, мы, я не люблю, как гудят, особенно сигналят в городе. Это как-то мне кажется, это, это, во-первых, нарушает правила. Да, напомню, что в городе можно сигналить только для предотвращения ДТП. Да. У нас так, гудят, когда уже секунду значит, не горит красный. Это делать нельзя вообще-то. Да. Это за городом можно, здесь у нас нельзя.
3: Ну, ты знаешь, когда в этой ситуации моргают, тебе сзади тоже раздражает иной раз.
0: Ну, раздражает. А что тебя больше раздражает? Если моргнут или Никогда если будут сигналят?
3: Ну, да, кстати, по поводу старта со светофора. Это очень полезная штуковина. Чем более ну, как бы, вовремя мы стартуем, тем меньше пробок. <свист> Да-да-да, это очень, <свист> очень значимая штуковина. <свист> а, ну, да. Вот а, тут кто-то, там, не знаю, две секунды придержал. Вместо, там не знаю, 5 машин проехало 4. Дальше и, и так по...
0: Знаешь, есть, есть такой анекдот немецкий, значит, как едет водитель Трабанта и попадает, ну, ломается не машина. Трабанта самая дешевая немецкая была, ГДРовская машина.
3: машина, да. Он
0: попадает, значит, она у него ломается, он стоит у дороги, к нему подъезжает владелец Феррари говорит, давай я, мол, тебя отвезу в автосервис. Он говорит, хорошо, но у меня два условия. Во-первых, давай так, если я сигналю, то тогда езжай помедленнее. А если я моргаю, то вообще останавливайся. Ну, водитель Феррари такой, да не вопрос, конечно, давай, помогу. Цепляют они его на от едут, едут по автобану и тут их обгоняет ламборгини значит со скоростью 200 км в час ну водитель феррари что такое ну, на ламбе меня да вы что и соответственно там разгоняется там 220 там ну и дальше они с ламборгини едут на на, на перегонки феррари не отстает и, значит через некоторое время впереди значит уже там дорожные работы пробка они они значит вы, вынуждены остановиться и и, и говорит в, в, люди смотрят на них и говорят ну то что что Ламборгини 260 едет, я понимаю. Что феррари с ним гоняется, да. Говорит, ну вы видели, за ним ехал Трабант, он сигналил и еще и, значит, сзади и, еще, и парами Еще, мигал, еще да. просил, чтобы дорогу освободили. Просил, чтобы дорогу освободили. Да. Давайте смотреть, за кто что показывает. Это же не обязательно какой-то неприличный жест. Наверное, люди хотят нам помочь. Давайте помогать друг другу.
2: Ну или как вариант, я где-то видел приблуды, которые ставятся в машину, подключаются к бортовой сети и к мозгам. Соответственно, кнопочки выводятся на какую-то панель вот которые бегущая строка сзади
3: и в эту бегущую строку. запрограммировал там. Mm-hmm. И... и что там в этой бегущей строке? Типа сам дурак, например. А, а в этом было? <свист> <свист> понять
0: и <свист> простить, да. И понять, простить и пропустить. Мне больше
3: нравилась история, которая ну, появилась, потом, по-моему, заглохла, когда на грузовиках э, на задней двери делали экран, который позволял водителю, едущему сзади, видеть, что происходит впереди. Очень дорого. Да, был такой
0: интересный эксперимент. Давайте лучше поворотниками это и общением И вообще, на, на самом деле, просто мы сейчас привыкли Что ну, везде есть там, эвакуаторы, автосервисы Машины не так часто ломаются а раньше же э, этого всего не было Ни мобильных телефонов, ни, ни эвакуаторов В таком количестве человек... Люди очень много друг другу помогали да, есть, ч- Человек на нормальный. дороге был э, человеку друг. Кстати, напомню, что если вы видите, допустим, на сельской дороге человека, который стоит у багажника с тросом, это значит, что он просит его дотащить машину. А если он стоит с канистрой или с какой-нибудь бутылкой, то это значит, что у него кончилось топливом, просит вас. Подбросить его до заправки тоже, по возможности, не игнорируйте такого. Конечно, надо быть осторожным. Конечно, ты не знаешь, где может быть мошенники, где грабители и так далее. Да, естественно, там нужно соблюдать осторожность. Ну и помогать тоже дело хорошее.
2: Федор был у нас на связи. Федь, спасибо.
3: Спасибо, Федь. Хорошего дня. Всего вам доброго. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как коммунисты из Советского Союза пошли на компромисс с европейскими капиталистами, чтобы автомобиль перестал быть роскошью.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
3: это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. «Жигули» — это больше, чем просто машина. Это автомобиль-явление, который дал возможность жителям СССР по-новому взглянуть на частный автотранспорт. Это первая в нашей стране по-настоящему массовая машина. Только копеек разных модификаций сошло с конвейера почти... 5 миллионов.
2: А наследники этой машины на минуточку на конвейере стояли до 2012 года. Господи. С 70-го до 12-го. Именно ВАЗ-2101 был признан российским автомобилем 20 века по итогам всероссийского опроса, проведенного журналом «За рулем». Ну и Сан Саныч сейчас будет погружать нас с вами в атмосферу 60-х годов прошлого века, чтобы объяснить, как на берегу Волги получились «Жигули».
5: Предыстория Советскому человеку 60-х годов XX века, мечтавшему о покупке легковой машины, приходилось выбирать из трех марок – «Запорожец», «Москвич» или «Волга». Тогда наши автозаводы выпускали всего 125 тысяч легковых автомобилей в год, из которых, в лучшем случае, только половина попадала в розничную торговую сеть – 60 тысяч легковушек – это в 20 раз меньше, чем было продано в 2020 году. Желание обладать автомобилем было так велико, что машины пришлось распределять через предприятия и профсоюзы. А очереди выстраивались на 5-7 лет. В связи с этим партии и правительство задумались об увеличении продаж до миллиона автомобилей в год. И поскольку этого можно было достичь только постройкой двух новых гигантских заводов, решили обратиться за помощью к ведущим европейским фирмам. Тем более, что СССР быстро богател на зарубежных поставках газа и нефти. Но вот какие фирмы предпочесть? Советский Союз в те годы всячески стремился оказывать помощь братским коммунистическим партиям. Особенно итальянской и французской, самым крупным в Европе. Коммунисты этих стран ратовали за создание новых рабочих мест, чтобы сократить безработицу. И, конечно же, престиж этих партий мог значительно вырасти, если бы СССР разместил в Италии и Франции крупные заказы на проектирование оборудования новых автозаводов. После долгих переговоров приняли решение строить при технической помощи итальянского концерна Fiat завод в районе города Тольятти. Это был частично затопленный при строительстве Куйбышевской ГЭС город Ставрополь на Волге. А новое имя он получил еще в 1964 в честь умершего в Крыму лидера итальянских коммунистов Пальмира Тольятти. Производственную мощность нового автозавода определили в 660 тысяч легковых машин в год. Параллельно в Москве началось строительство нового завода АЗЛК, рассчитанного на выпуск 200 тысяч автомобилей. Технологии, станки и другое оборудование для него взялась поставить фирма Рено. С итальянцами сумели договориться, хотя и пришлось долго торговаться. К делу даже подключили разведчиков. И вот 4 мая 1966 года в Турине состоялось подписание эпохального договора между Министерством автомобильной промышленности СССР и концерном «ФИАТ». В соответствии с ним, кроме проекта завода, а это 5 миллионов квадратных метров общей площади, полтора миллиона квадратных метров цехов, 16 тысяч танков, 157 автоматических линий, 15 линий сварки и 134 километра подвесных конвейеров. А еще итальянцы обязались предоставить нашей стране лицензию на производство одной из моделей Fiat. И вот тут мнения специально собранной группы экспертов разделились. Хотя, казалось бы, чего тут спорить: ведь в марте 1965 года лучшим автомобилем Европы был признан FIAT-124. Он представлял собой хорошо сбалансированную конструкцию классической компоновки, а его симпатичный глазастый трехобъемный кузов был вместителен и практичен. Однако, когда дело дошло до всесторонних испытаний в различных климатических и дорожных условиях СССР, образцы показали, что в итальянскую конструкцию надо бы внести ряд изменений. Так дисковые тормоза задних колес работали плохо, так как обильно забрасывались грязью, Их заменили барабанными. Кузов Fiat 124 местами оказался слаб, и его пришлось усиливать. Но это еще не все. Двигатель этого автомобиля вел свою родословную аж с 1937 года. Хотя со временем он неоднократно модернизировался, привод его верхних клапанов оставался неизменным толкающими штангами. Посетивший завод в Турине главный конструктор московского завода малолитражных автомобилей Александр Федорович Андронов обратил внимание на новый двигатель, который собирали в экспериментальном цехе. Он был того же класса, что и мотор Fiat 124, но у него было много современных инженерных решений, в частности, верхний распредвал с цепным приводом. К этому времени на московском автозаводе уже разрабатывали двигатель модели 412 с таким же расположением распредвала. Поэтому Андронов четко представлял себе достоинство этой конструкции. В общем, именно он настоял, чтобы на модели 124, предназначенной к выпуску в СССР, стоял новый фиатовский мотор. Хотя этот мотор полагался совсем другому автомобилю. Ведь прежде чем советские специалисты сделали свой окончательный выбор в пользу Fiat 124, они долго обсуждали с итальянцами вопрос о производстве автомобиля от Обьянки Примула, очень интересной модели, проходившей по внутризаводским документам, как Fiat 123. Это была машина абсолютно новаторской для Fiat концепции, переднеприводная с поперечным расположением силового агрегата. Его-то и приметил Александр Федорович, И соосно ему тоже разместившийся в моторном отсеке поперечной двухвальной четырехступенчатой коробкой передач. К этому непривычному в середине 60-х набору добавили впервые разработанный на ФИАТ речный рулевой механизм и двухобъемный кузов с неспадающей задней частью. Сегодня мы называем такие хэтчбэк. Создателем этой машины был сам Данте Джакоза в то время главный конструктор «Фиата». Но выпуская такой автомобиль на рынок, «Фиат» решил не рисковать. Если эту непривычную модель плохо примут, то неудачу свяжут не с «Фиат», а с дочерней маркой «Аутобьянки». А, кстати, она была основана в 1955 году как совместное предприятия «Фиат», «Пирелли» и «Бьянки». А в 1967 году молодой производитель полностью перешел во владение «Фиат». Многие инженеры на МИ по достоинству оценили концепцию «Аутобьянки Примула». И не зря. Ведь спустя всего одну пятилетку заложенные в конструкции идеи стали доминирующими в мировом автомобилестроении. Другая же часть советских специалистов, в основном тех, кто постарше, полагали, и надо сказать не без оснований, что Fiat — автомобиль с привычной компоновкой, и поэтому технологически менее сложный. Он как нельзя лучше подходит незатейливому советскому автопрому. К тому же подвеска у колес Fiat 124 по кругу была пружинная, а у Аутобьянки Примола рессорная. Спереди на двух поперечных рычагах и поперечной рессоре, а сзади зависимая на двух полуэллиптических рессорах. В общем, спором не было конца, пока итальянцы не выдвинули решающий довод. В своих мемуарах сеньор Данте Джакоза описал этот эпизод так. Дескать, в дал понять советским друзьям, что модель 123, соответственно ее порядковому номеру, появилась раньше модели 124 и была лишь пробным шаром для прощупывания рыночного спроса. Поэтому они и порекомендовали более новую и более подходящую для массового производства в Советском Союзе модель. Этот довод, и повлиял на окончательное решение наших автомобилестроителей. Для производства на гигантском автозаводе выбрали «Фиат-124». Сразу после подписания договора в начале 1967 года началось грандиозное строительство Волжского автозавода. И 9 сентября 1970-го газета «Правда» сообщила, что предприятие выпустило первую партию автомобилей «Жигули». К этому времени уже стало известно, что модель получила обозначение ВАЗ-2101, а название «Жигули» в начале сентября присвоили машине по предложению первого секретаря Куйбышевского обкома КПСС в честь находящихся на территории области «Жигулевских гор». Правда, когда начались экспортные поставки, советскому внешнеторговому объединению «Автоэкспорт» пришлось поменять название на более понятное тамошнему народу «Ладу». Кстати, на международной автомобильной выставке 2000 года, что проходило на Красной Пресне, АвтоВАЗ выставил на стенде модель 2101 по случаю 30-летия начала производства «Жигулей». Правда, табличка на представленной машине почему-то была Лада. Да еще при этом в рекламном проспекте и в заявлениях работников завода утверждалось, что первые машины ВАЗ-2101 собрали к столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Но вот в чем загвоздка: в конце апреля 1970 года сборочный цех ВАЗа был пуст. Там только начали монтировать подвесные нитки конвейеров. И если бы это было действительно так то в главной газете СССР в правде обязательно появилось бы поздравление Центрального комитета КПСС трудовому коллективу. Так что не надо переписывать историю. Первые советские автомобили ВАЗ-2101 «Жигули» сошли с конвейера именно 9 сентября.
3: Предыстория